0: im Radsport ist schon schwierig. Es steht halt immer nur einer dann oben auf dem Treppchen, außer man ist in der Mannschaftsdisziplin jetzt. Trotzdem im Straßenradsport hat die ganze Mannschaft hart gearbeitet. Ohne die wäre es nicht gegangen und am Ende kriegt nur einer den Preis. Und das finde ich schon eine Schwierigkeit, wo man auch ja sich als Leader auch immer mal wieder hinterfragen muss, was die anderen da wirklich für einen leisten und das auch wertschätzen muss. Das sind so Sachen, wo ich denke, viel weitergeben kann. Die Themen, glaube ich, für die nächsten Jahre, zum einen natürlich gehören da immer die Finanzen dazu, aber auch die Sichtbarkeit, also dass, dass wir zu sehen sind im Fernsehen. Man findet total viel online, im Fernsehen, ja, die ganz großen Dinger immer wieder und äh, trotzdem geht das eine ja mit dem anderen einher, je mehr man Frauenradsport sehen kann, umso mehr ist auch interessant für Sponsoren, für Geldgeber und umso besser kann so ein Team dann halt auch wachsen und die Fahrer davon profitieren. Ich habe viel anderes gemacht, aber irgendwann hat sich herausgestellt, ja, Radsport ist eigentlich das, was ich am meisten liebe und wo ich auch dann am erfolgreichsten war. Und dann hat man es halt weiterverfolgt.
1: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur ersten Folge in 2023. Das Jahr beginnt direkt mit einer Aufnahme, die mir persönlich als eine der Besten überhaupt im Kopf geblieben ist. Mit acht Weltmeistertiteln, einer Olympia-Goldmedaille und einem Weltrekord im Frauenvierer gehört meine heutige Gesprächspartnerin zu den stärksten Radrennfahrerinnen des zurückliegenden Jahrzehnts. Im vergangenen Jahr beendete sie nach 14 Jahren Profisport ihre Karriere. Wir sprechen über Ehrgeiz, Teamleadership und die Rolle der mentalen Einstellung, aber auch über Tiefpunkte, über Dinge, die sie gerne früher gewusst hätte, über Durchhaltevermögen bei ausbleibendem Erfolg und natürlich darüber, wie es jetzt für sie wohl weitergehen wird. Ich wünsche euch eine besonders gute Unterhaltung mit der Ausnahmeathletin aus Durach, Lisa Brennauer. Lisa Brennauer, hier im Bus... Wir sitzen Durach-Downtown, wir probieren es jetzt einfach mal direkt an der Hauptstraße, ob es laut, nicht laut genug, oder nee laut, leise genug ist, so rum, genau. Ja, ähm,
0: schön, dass du da bist erstmal. Ja, hallo, ich freue mich <lacht> auch sehr und ja, bisher klingt es ja auf jeden Fall schon mal gut.
1: Voll. Du hast im August nach 14 Jahren Profisport deine Karriere
0: beendet. Ist Ruhe eingekehrt? Mittlerweile ist tatsächlich Ruhe eingekehrt, das hat aber... Lang gedauert, yeah. muss ich sagen. Also es sind einfach natürlich noch viele Termine, viele Verpflichtungen da gewesen. Klar, auch teilweise Termine, die ich mir selber gemacht habe. Und auch in mir drin hat es einfach lang gedauert, bis ich das auch verstanden habe, was, welchen Schritt ich da gerade gegangen bin. Und ja, aber jetzt so langsam, aber sicher merke ich einfach, wie ich richtig runterkomme. Und ich glaube, das ist auch das, worauf du raus wolltest. Und das, was mir auch einfach gut tut. Mm. Was hat sich so verändert für dich? Ja, momentan glaube ich, habe ich die ganz großen Veränderungen noch gar nicht so gemerkt. Ich denke, das kommt hauptsächlich dann, klar, jetzt im Winter. Normalerweise bin ich jetzt irgendwo in Spanien, in Italien, im Warmen auf jeden Fall, wo man Radfahren fahren kann, wo ich viele Kilometer, viele Stunden auf dem Rad verbringen kann. Ich bin jetzt nicht mit meinem Team. Das ist eine große Veränderung. Das ist auch eine Sache, die ich vielleicht so ja, ein bisschen vermisse. Und dann aber im Frühjahr, wenn die, meine Lieblingsrennen wieder losgehen, die Frühjahrsklassiker oder auf der Bahn, die Europameisterschaften. Ich denke, dann werde ich schon noch mal extra realisieren, was sich tatsächlich alles verändert hat. Dass ich jetzt eben nicht mehr Profiradsportlerin bin. Und trotzdem... Fühlt sich echt verdammt gut an. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, ja, einen Schritt irgendwie, einen neuen Lebensabschnitt auch gewagt. Und bin da schon echt äh, sehr happy so mit der Entscheidung jetzt. Kannst du sagen, warum es gut anfühlt? Einfach, weil ich mir schon im Vorfeld natürlich viel Gedanken darüber gemacht habe. Also die Entscheidung überhaupt aufzuhören war jetzt ja nicht von heute auf morgen, sondern. Einfach das Bewusstsein auch, ich bin bereit für was Neues, ich hoffe es gibt eine Aufgabe, die ich genauso oder die mich genauso erfüllen wird mal, wie es halt der Radsport gemacht hat. Und das war auch ein Stück weit eine Herausforderung und eine Challenge, die anzunehmen. Und gleichzeitig auch das Gefühl in dem, was sie gemacht habe, alles erreicht zu haben, was sie jemals dachte, was sie überhaupt erreichen könnte, ihr habe alles gewonnen, ähm, was sie gewinnen wollte. Ja, vielleicht gab es so, äh, so ein Tages-Klassiker-Rennen äh, im Frühjahr. Meine absoluten Lieblingsrennen, da hab ich, stand ich immer nur auf dem Podium, in Anführungszeichen, aber nie ganz oben. Und trotzdem gehe ich mit einem Gefühl aus dem Sport, alles erreicht zu haben, was man erreichen kann. Und ich denke, das trägt schon dazu bei, dass erstmal die Entscheidung leichter fiel, den Schritt zu gehen, aber auch das Gefühl jetzt einfach ein total gutes ist.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, war das dann eher so ein Moment, wo du nochmal was gewonnen hast und dann so langsam das Gefühl hattest, so okay, jetzt gibt es dann langsam nicht mehr so viel mehr? Oder war es eher so ein Moment, wo du
0: das Gefühl hattest, du findest keine Motivation mehr nach 14 Jahren? Also an der Motivation lag es nicht, aber man denkt halt als Sportler immer in so einem olympia und für mich war eigentlich schon klar... Oh, Paris jetzt 2024, es fühlt sich so weit weg an. Ich bin letztes Jahr ja, Olympiasiegerin geworden und noch mehrfache Weltmeisterin und Europameisterin. Und es war so eine Gelassenheit auch ein Stück weit, mit der ich in die Entscheidung dann reingegangen bin. Aber es war jetzt so weder die Motivation, die gefehlt hätte, noch irgendwie der Wille, da in dem Sport zu bleiben, sondern mehr so vielleicht das mal nach ein bisschen meine Base zu Hause aufbauen, mal ein bisschen sesshaft werden. Wir wollen ein Haus gern bauen, hier in Durach eben. Und das sind alles Ziele im Leben, für die irgendwann mal Zeit kommen ja, ich möchte jetzt nicht sagen muss, aber für mich kommen musste und sollte und für die jetzt einfach bereit bin.
1: Wie geht es dir heute, wenn du jetzt Radrennen anschaust?
0: Ja, ich bin irgendwie nervös. Ich, ich sehe die Fahrerinnen oder Fahrer. Ich weiß genau, was das bedeutet, wie sie sich fühlen, wie es auch ist, so zu leiden und so. Und manchmal frage ich mich dann, wie habe ich das eigentlich gemacht? Also was war der Antrieb, mich so zu quälen, so an und über das Limit zu gehen und wie hat der Radsport geschafft, für mich so eine Faszination zu werden, dass ich schon sehr, sehr vieles im Leben halt dem auch untergeordnet habe, um halt erfolgreich zu sein, um zu gewinnen, was dann irgendwann mal mein absolutes Ziel natürlich war. Und jetzt sehe ich die, wie sie die Rennen fahren und denke mir eigentlich, boah... Nee, eigentlich ist es auch schön, das jetzt von hier aus anzuschauen und mich nicht gerade jetzt den Berg hochzukämpfen und nicht äh, zu fighten bis ans Limit. Ähm, das habe ich viele Jahre super gern gemacht, aber das jetzt ist auch gut.
1: Aber wenn du sagst, du fragst dich, was die Faszination für dich war, hast du eine Vermutung?
0: Äh, ja, ich, äh, ich denke, dass der also der Radsport hat mir ja schon sehr früh so ähm, gepackt und man wächst da rein in eine Welt in... Auch Emotionen natürlich, die mit so mit Siegen, mit Erfolgen kommen, mit einem Teamgefüge, eine Teamzusammenarbeit, das sich aufbaut, ja, so wie eine kleine Familie, eigentlich auch, die, die da die mit der man die Zeit verbringt, wenn man nicht bei seiner eigenen ist. Und das sind, denke ich, die, ja, die Grundbausteine, die das Arbeiten da so toll machen und die Weiterentwicklung, die man einfach selber in der Hand hat, mit hartem Training ähm, weiterzukommen, Ziele zu erreichen, die man verfolgt. Das ähm, ist was, was mir auch, ja, denke ich, für mein Leben in der Zukunft einfach enorm weiterhelfen wird. Und ich glaube, das ist auch das, was mir die Faszination daran ja, gebracht hat.
1: Hm. Jetzt hätte ich schon tausend Fragen dazu. Ich fange mit der ersten <lacht> an, die mir in den Kopf gekommen ist. Siege und Erfolge, konntest du dann, also ich meine, es gibt nicht immer nur Siege und Erfolge, konntest du immer mit Misserfolgen gut umgehen? So also konntest du überhaupt mit Misserfolgen umgehen? Vielleicht so rum?
0: Ich glaube, ich war immer jemand, der gut anerkennen konnte, wenn jemand anders besser war. Wenn jemand anders härter gearbeitet hat, wenn die mich geschlagen hat, erfolgreicher war, was besser gemacht hat, bessere Entscheidungen getroffen hat, das konnte ich total akzeptieren. Und ähm, habe das auch angenommen. Was mir schwerer gefallen ist, wenn ich halt Fehler gemacht habe und dann nicht so lief. Und ja, ich habe auch teilweise mit einem Mentalcoach dann zusammengearbeitet, einfach um, ja, da aus diesen Wellen, die das Leben halt bei jedem so bietet, nicht nur als Sportler, aber man surft halt nicht immer oben. Es ist halt... Ähm, auch so, dass es halt die down auch gibt, aber man halt nie vergisst, dass es wieder einen Weg nach oben gibt und wie man halt schnellstmöglich wieder da rauskommt, neue Ziele steckt. Das ist das Schöne auch am Sport. Du hast meistens relativ schnell wieder eine Gelegenheit, es einfach wieder besser zu machen. Denke ich mal eine Rundfahrt, wo wir über Tage hinweg, ja, teilweise fünf bis zehn Tage am Stück dann ja rennen fahren und wo jeden Tag wieder eine neue Chance kommt. Das, was man gestern verbockt hat heute wieder gut zu machen. Und das ist eigentlich das tolle im Sport, die Chancen, die sich da öffnen und ähm, jeden Tag wieder neu sind.
1: Mhm. Gab es auch mal eine Zeit, wo du das alles an den Nagel hängen wolltest?
0: Eigentlich nicht so richtig. Also es gab mal so eine Phase, da habe ich nicht so für den Sport gebrannt. Das habe ich gemerkt... Ich war nicht ganz so erfolgreich. Manche werden jetzt halt sagen, wann war das denn bitte? <lacht> äh, war immer noch irgendwie achte bei den Olympischen Spielen oder so. Aber in der Gesamtheit einfach, ich war nicht so zufrieden mit mir selber. Nicht mit meiner Entwicklung. Nicht mit dem, hab das nicht erreicht, was ich selber mir so vorgestellt habe. Und dann fängt man schon an zu zweifeln. Oh, ist das jetzt das, was ich nur machen möchte? Ich habe mich dann dafür entschieden, mal einen Wechsel zu probieren. Einfach Sachen zu ändern und das ist auch was, was ich echt jungen Sportlern immer mitgebe, dass sie, wenn sie an einen Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr vorwärts geht, dass man sich und sein Umfeld und einfach mal hinterfragt, was könnte die besser machen, würde die meine Änderung gut tun. Ich habe dann ins Team gewechselt, einen neuen Trainer ähm, gehabt, bin wieder zum Bahnradsport zurück, nach bestimmt fünf, sechs Jahren ohne Bahnradsport. Und das waren halt neue Reize, die mir wahnsinnig gut getan hat und mit denen dann auch wieder so ein Feuer kommt und äh, der Wille und die Liebe zu dem Sport, die ja nie wirklich weg war, aber einfach wieder aufflammen. Und habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass das dann auch in meiner Leistung sich wieder gespiegelt hat.
1: Ja, du sagst gerade Bahnradfahren. Also eine Frage, die mir als erstes aufgefallen ist bei der Recherche. Also auf die Gefahr hin, dass Kempten der totale Bahnradstützpunkt ist und ich das einfach nicht mitbekommen habe. Aber
0: wie kommt man im Allgäu zum Bahnradfahren? Also Kempten ist kein Bahnrad, <lacht> äh, äh, Hochburg. <lacht> es ist so, dass ich ja hier in Durach, beim TSV Durach eben angefangen habe mit so kleinen Rennen und der Verein, der hatte Bahnräder. Und unser Vereinsvorstand hat gesagt, hey, in Augsburg, da ist die nächste Bahn. Ich war da schon ein paar Mal fahrt doch da mal hin, da soll es auch ein paar Mädels geben, die Radsport machen und fahrt doch da mal hin. Und mein Bruder war ja eben auch im Verein und wir sind dann einfach mit meinen Eltern mal nach Augsburg gefahren und haben es dort probiert, sind, haben ein paar Runden auf der Bahn gedreht, ich bin auch gleich gestürzt. <lacht> das war ein ganz toller Start, aber man hat mir geholfen, äh, hat mir ein Ersatzrad gegeben und ich durfte weitermachen und habe dort ja, Mädels-Team kennengelernt und... Ähm, die haben dann nach so ein paar Bahntrainings irgendwann mal gesagt, hey, wollen dein Bruder und du nicht vielleicht mitkommen mit uns ins Trainingslager im Frühjahr nach Italien. Es war noch zum Zeitpunkt, wo ich dachte, Trainingslager braucht man sowas. Und so bin ich da in den Bahnradsport reingewachsen. Also man hat hier in Augsburg ziemlich schnell erkannt, Ah, da ja, sind irgendwie Talente da nicht nur bei mir, auch bei meinem Bruder und wir hatten noch einen anderen Vereinskameraden und haben uns da gefördert und einfach so ein bisschen mitgezogen. Und da bin ich super dankbar für, weil die haben mich letztendlich auch dazu gebracht, bei so einem Sichtungswettkampf mitzumachen vom Bund Deutscher Radfahrer und da war ich gleich sehr erfolgreich und kam so dann letztendlich auch in den Kader und dann wächst man ehrlich in die Sache irgendwie so rein. Es war jetzt nicht so, dass ich als Kind schon dachte, ich werde mal Olympiasieger sondern äh, eigentlich war halt Schule und ich habe noch Tennis gespielt und bin noch geschwommen in der Schulmannschaft und Tischtennis war auch mal mein Ding. Also ich habe viel anderes gemacht, aber irgendwann hat sich herausgestellt, ja, Radsport ist eigentlich das, was ich am meisten liebe und wo ich auch dann am erfolgreichsten war und dann hat man es halt weiterverfolgt.
1: Nimm mal mich und den ein oder anderen unerfahrenen Hörer mit. Was ist die Herausforderung am Bahnradfahren?
0: Die Herausforderung am Bahnradsport ist also zum einen, also man ist ja in dieser Halle, manche haben es vielleicht schon gesehen, es sind solche Steilkurven, es ist ein Oval, meistens so 200, also Standard ist eigentlich 250 Meter für internationale Wettkämpfe und es ist eigentlich schon eine Herausforderung, durch die diese Steilkurve durchzufahren, dann mit dem Rad, da wirken natürlich viele Kräfte, äh, man muss schnell genug sein, weil sonst rutscht man leider runter und ähm, dazu sind die Fahrräder ebenso so gebaut, ja, ich würde es jetzt mal mit einem Fixie vergleichen, also man hat keinen Freilauf, so wie wir es normal vom Fahrrad äh, kennen, sondern wie beim Spinning Bike oder beim Fixie eben auch, dass ähm, wenn man, man kann nicht aufhören zu treten, das dreht sich immer weiter, was einem aber auch hilft durch die durch diese Steilkurve und überhaupt die Gegebenheiten auf der Bahn da zu fahren und die Bahnräder haben auch keine Bremsen, ähm, weil ja man sollte auch nicht bremsen, sonst rutscht man wie gesagt auch äh, runter aus der Steilkurve und ja, so ist eigentlich die erste Hürde für jemanden, der anfängt damit, äh, überhaupt da erstmal seine Runden zu drehen, sich zu trauen, mal hochzufahren, jeder der schon mal auf so einer Bahn war oder mal darunter geguckt hat, wie steil das tatsächlich wirklich ist, ähm, ja, da ist schon Respekt irgendwo da, äh, was am Anfang ein bisschen Überwindung kostet und am Ende liebt man aber das Gefühl mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durch diese Kurven zu brettern. Im Bauch kribbelt es natürlich, weil die ganzen Kräfte da auf einen einwirken und ähm, man kann eben sehr hohe Geschwindigkeiten fahren. Das ist so der, ja, der, Reiz an dem Ganzen auch irgendwie und ja, wie du schon merkst, brenne ich da echt total dafür und ähm, ist es auch ja, so ein Steckenpferd dann irgendwo auch irgendwann von mir geworden.
1: Wie schnell ist man da?
0: Ja, man kann also so gerade in so einer Mannschaftsverfolgung, ja, wir fahren da schon über 60 kmh auf jeden Fall in den Spitzen. Die Sprinter haben wir auch öfter mal über 70 km/h drauf. Das sind schon echt äh, enorme Geschwindigkeiten für das, dass man ja auf der Ebene ist und nicht in irgendeiner Abfahrt.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, die haben gesehen, dass es, dass es da Talente gab. Findest du, dass du Talent hast oder hast du einfach brutal viel Ehrgeiz?
0: Also ich glaube schon, dass ich generell so ein Talent für Sport habe. Also ich habe ja auch viele andere Sportarten immer so also als Kind gemacht und ich habe auch lange Zeit gedacht, dass ich gar nicht so viel trainieren muss, weil ich bin ja gut. Und ja, ich würde vielleicht rückblickend sagen, ich habe hab lange von diesem Talent auch irgendwo ein Stück weit gelebt oder von dem auch diese körperlichen Voraussetzungen ähm, Trainingsreize schlagen super schnell an bei mir, wenn ich mal zwei Wochen ins Fitnessstudio gehe, dann passen mir meine Hosen schon nicht mehr weil die Muckis einfach schnell wachsen so, so ist so mein Körpertyp ich glaube das ist eine gute Voraussetzung generell für ja, einen, einen Sportler und dann habe ich irgendwann erkannt dass Training zwar naja, nervig ist nicht so toll wie Rennen fahren ich wollte halt immer Rennen fahren aber dass wenn man das beides kombiniert und das Training ordentlich strukturiert und auch die Liebe da dazu findet, dass es dann halt einfach am allerbesten funktioniert. Und ich muss echt sagen, also so die Begeisterung fürs Training, auch für lange Trainingseinheiten, habe ich ehrlich gesagt erst relativ spät so gefunden. Echt erst in den vergangenen Jahren, auch in der Corona-Phase zum Beispiel, wo ich sehr, sehr viel ähm, trainiert habe und gleichzeitig gesehen habe, wie man dann eben von Woche zu Woche einen Fortschritt macht und was sich im Körper da tut, einfach mal auch die Zeit zu haben, einen langen Trainingsblock aufzubauen und sich weiterzuentwickeln. Da habe ich ja eigentlich erst so richtig gemerkt, was Training im Körper tatsächlich bewirkt und dass es das ohne Training halt auch nicht bis ganz nach oben reicht, wusste ich natürlich schon längst. <lacht> Aber der Zeitpunkt auf jeden Fall, wo ich erkannt habe, hey, wenn ich... Super Turnier und mein Talent habe ich sowieso und die körperlichen Voraussetzungen will ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, das ist das, was letztendlich auch ein Talent irgendwo ist. Dann geht es richtig nach vorn.
1: Mm. Ich will gar nicht so sehr auf all die verschiedenen Medaillen und Siege und Weltrekorde und Olympiasiege eingehen, aber natürlich würde ich schon gerne ganz kurz auf Tokio zu sprechen kommen, wenn du an die Zeit zurückdenkst. Welche Bilder kommen dir als erstes in den Sinn?
0: Ja, als allererstes kommt mir der Moment, wo wir über den Zielstrich fahren, eben im Finale der Mannschaftsverfolgung, wo wir die unseren Gegner, die Britinnen, sehen konnten, wo wir eigentlich ganz genau wussten, wir werden hier jetzt gerade Olympiasieger. Also ich sehe uns halt ja, jubeln Ich habe auch so die Hand nach oben gerissen und echt ganz laut geschrien und habe das Team, also sowohl das Männerteam als auch unsere Betreuer, die standen alle an der Bande, haben uns angefeuert, haben uns bejubelt, haben uns zugerufen. Das sind die Momente, wo wir uns dann auch in den Arm gefallen sind, nachdem wir runterkamen von der Bahn und es eigentlich nur gar nicht fassen konnten, was gerade wirklich passiert ist. Noch mal, auch mitten im Weltrekord noch mal. Olympiasieger zu werden. Also so ein Traum, der da in Erfüllung geht. Und das sind wirklich Bilder, die sind für mich da, wie wenn es gestern war. Noch ein anderes Bild? <lacht> ja, noch ein anderes Bild ist ähm, vom Straßenrennen. Wir hatten das Hotel mit so einem Blick auf den äh, Fuji-Berg. Also es war ein japanisches Hotel, in dem wir gewohnt haben. Wir waren ja nicht im Olympischen Dorf, weil es war so ein, zwei Stunden außerhalb, die ganzen Radsport-Events. Und ich bin also morgens aufgestanden, habe die Vorhänge aufgerissen und da war dieser Fuji. Und irgendwie war das so beeindruckend, das live zu sehen, so ein Bild, was ja jeder schon überall mal gesehen hat. Und das äh, fand ich wunderschön, jeden Tag das irgendwie wiederzusehen. Cool.
1: Du hast vorher schon so ein, zwei Sachen gehabt, von wegen, ja, das würdest du anderen Radsportlern empfehlen oder dir auch, wenn du das früher gewusst hättest oder so. Wenn du jetzt auf die 14 Jahre zurückblickst, gibt es was, was du der jungen Lisa so zurückbeamen wollen
0: würdest oder was würdest du, was würdest du vielleicht auch anders machen? Also anders machen würde ich eigentlich nichts. Aber es gibt so Erfahrungen, die man halt im Laufe der Zeit gesammelt hat, die, ja, wo ich mir jetzt denke, es oh, wäre cool gewesen, ich hätte es einfach früher begriffen oder verstanden oder gewusst. Zum einen eben das mit dem Training, was ich vorher angesprochen habe, dass sie echt immer, ja, ich habe einfach nicht so gern trainiert und wollte immer nur Rennen fahren. Aber es ist viel besser, wenn man einen konstanten Aufbau machen kann, auch die Zeit sich selber nimmt, eben nicht von Rennen zu Rennen, nur zu Reisen, sondern eine Trainingsphase macht. Und ein Stück weit auch, dass sie mir Hilfe such bei Sachen, wo ich merke, da komme ich alleine jetzt nicht mehr weiter. So also es gab da, gerade was Bahnradsport angeht, auch so Ängste, die die Massenstartdisziplinen angehen, die mich blockiert haben, die dazu geführt haben, dass ich da nicht so erfolgreich war, weil ich einfach nicht so funktioniert habe wie normal. Und das hat... Viel zu lange habe ich das halt so hingenommen und habe ja nicht auf den Rat von meinem Umfeld, also von meinem Partner oder meinen Eltern auch gehört, die halt es schon viel länger erkannt hatten, dass sie mir da vielleicht mal Hilfe suchen sollte, damit es dann auch besser läuft und das ist so ein Punkt, es geht aber vielleicht auch vielen so, die nicht Sportler sind, dass man so aus dem direkten Umfeld gar nicht so gerne annimmt, aber wenn dann irgendjemand von außen kommt, der damit vielleicht gar nicht so viel zu tun hat und das einem sagt, dann klickt es auf einmal und dann denkt man sich, ja stimmt, haben ja eigentlich alle schon längst gesagt, hätte ich es doch mal gemacht. Wir haben mir eben dann Hilfe gesucht von einem Mentalcoach, hat super funktioniert, würde ich jederzeit wieder machen, habe ich auch in meiner Karriere immer, immer wieder gemacht, kann jedem nur raten und da hätte ich es vielleicht gerne ein bisschen früher erkannt.
1: Gibt es noch was anderes?
0: Ja, eine Sache vielleicht noch, was so duale Karriere angeht, ich habe ja Abitur gemacht in Kempten, auch während meiner Karriere und bin dann direkt nach dem Abitur, habe ich die Möglichkeit bekommen, zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zu gehen, also so ein Stück weit Sicherheit, stehe ich ja vor der Entscheidung, was mache ich jetzt, möchte ich Sportlerin sein oder ein Studium machen, wovon lebe ich eigentlich dann, wie kann ich es alles finanzieren und in der ganzen Phase haben sich natürlich die Chancen und Möglichkeiten, Ausbildungen, Fernstudiums und so weiter zu machen, ja total verbessert. Und ich habe da viel zu spät den Ehrgeiz entwickelt, mal was durchzuziehen. Ich habe viel angefangen und nicht fertig gemacht. Und das wäre auch so ein Punkt, wo ich ähm, mir irgendwie wünschen würde, es hätte ich vielleicht anders gemacht, wobei ich jetzt gegen Ende gerade noch so die Kurve gekratzt habe. Ich habe ja dann nur eine Ausbildung abgeschlossen, Kauffrau für Büromanagement in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt in München und der Handwerkskammer und bin dann glücklicherweise Berufssoldatin geworden, habe also einen festen Job für, ja, für die Ewigkeit, möchte ich jetzt mal sagen, aber so, ach, zwischenzeitlich war mir es schon mulmig und es hat mich auch in meiner sportlichen Karriere ich würde schon sagen negativ beeinflusst, dass ich im Hinterkopf immer hatte, ja was mache ich eigentlich wenn ich mal nicht mehr Rad fahre, warum ähm, kann ich das nicht durchziehen aber Radsport ist so ein zeitaufwendiger Sport auch wieder, dass ich gar nicht wusste, wie ich es hätte machen sollen, wobei es sehr viele machen, also die nebenbei ein Studium machen, abschließen, trotzdem erfolgreich sind, ich habe es nicht hinbekommen lange Zeit und erst gegen Ende dann so richtig nur die Kurve gekratzt und da äh, hätte ich mir ja, würde ich rückblickend bis sie mehr Einsatz machen eine
1: Frage die wahrscheinlich dir schon maximal aus den Ohren raushängt aber natürlich ja von wegen wie geht's weiter du hast mal gesagt ähm, du willst gerne nah am Sport bleiben und was ich in dem zusammen oder im nächsten Satz hast du noch gesagt das ist Sport zum Anfassen also erstmal was ist denn was, was macht am Radsport jetzt das Anfassbare
0: für dich aus das Anfassbare am Radsport, auch gerade vielleicht am Frauenradsport, ist für mich, dass die Menschen, die Zuschauer halt extrem nah an uns rankommen. Also vor dem Start, ähm, man kann ähm, ja mit den Sportlern in Kontakt treten, kann beim Warm-up zuschauen, kann irgendwie das äh, miterleben. Der Wettkampf selber gerade auf der Straße ist ja aber dafür immer super schnell vorbei. Also Und äh, schon sind die Fahrer durch. Ähm, aber ja, dafür am Bahnradsport als eine Hallensportart, sage ich jetzt mal, ähm, in einem Stadion drin, wieder ganz anders. Also für mich ist es schon eine Sportart zum Anfassen, gerade im Frauenbereich, die das auch noch viel mehr zulassen, kommt man viel näher ran an die Athleten. Und was meine Zukunft betrifft, ich habe jetzt neulich eine, äh, meine a trainerausbildung abgeschlossen beim Bund Deutscher Radfahrer, könnte mir also vorstellen, Trainerin zu werden, ich hatte es ja schon angesprochen, ich bin Berufssoldatin bei der Bundeswehr. Das heißt, ich bleibe dort. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, was ich mal machen kann. Aber eine davon wäre eben, ähm, ja, Trainerin zu werden und gleichzeitig trotzdem ja, bei der Bundeswehr zu sein, dort angestellt. Und das ist schon was, was, was ich anstrebe, was mir Spaß machen wird. Das Wissen, Erfahrung weiterzugeben, das wäre dann eben in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Radfahrer, also mit der Nationalmannschaft, das ist wirklich ein Weg, den ich anstrebe. Hier sind jetzt die letzten Gespräche noch nicht gesprochen, gelaufen, wie das genau aussehen kann, ob ich da die richtige Stelle auch bekomme. Und alles. Aber das ist schon was, ja, wo ich jetzt mal alles in die Wege geleitet habe, äh, dass sie die Chance wahrnehmen kann. Hm.
1: Gibt es irgendwie was, was du gerne weitergeben würdest?
0: Was Spezielles? Irgendwelche Werte? oder Also Werte, ich glaube, die für mich echt enorm wichtig sind. Also es sind alles, was mit Team zu tun hat. also einfach das Thema Team Spirit an sich, ja, vielleicht auch wie ich als Leaderin in so einer Mannschaft versucht habe, immer allen klar zu machen und, das, und hoffe auch das Gefühl geben konnte, dass sie Teil dessen sind, weil im Radsport ist schon schwierig, es steht halt immer nur einer dann oben auf dem Treppchen, außer man ist in der Mannschaftsdisziplin jetzt Trotzdem im Straßenradsport hat die ganze Mannschaft hart gearbeitet. Ohne die wäre es nicht gegangen und am Ende kriegt nur einer den Preis. Und das finde ich schon eine Schwierigkeit, wo man auch ja sich als Leader auch immer mal wieder hinterfragen muss, was die anderen da wirklich für einen leisten und das auch wertschätzen muss. Das sind so Sachen, wo ich denke, ich, viel weitergeben kann, aber auch mal von den Werten ein Stück weit weg. Viele Details und Perfektionismus, was das Thema Einzelzeitfahren angeht. Egal, Zeitfahren auf der Bahn, auf der Straße, ist eigentlich egal. Ich habe mich da sehr akribisch vorbereitet, habe da viel Wissen, denke ich, Erfahrung in dem Bereich und glaube, dass sie da schon viel auch weitergeben kann an Athletinnen, die jetzt nur nicht so ganz erfolgreich sind, aber schon wissen, dass das ihr so ihr Ding ist.
1: Eine andere Sache, für die du dich, glaube ich, auch einsetzt, ist das Equal Pay. Es gibt einfach einen riesigen Unterschied zwischen Bezahlung oder Preisgelder für Männer als für Frauen. Zum Beispiel, das Paradebeispiel ist immer die Tour de France, wo die Männer zwar auch 21 Tage fahren und natürlich viel mehr Teilnehmer sind, die kriegen 500.000 Euro und die Frauen mit acht Tagen kriegen dann noch 50.000. Was ist da momentan so der Status Quo? Wohin willst Ja gut, wohin willst du? Wahrscheinlich zu genau gleich, oder?
0: Ja, ich denke, genau gleich ist immer schwierig. Also ich sehe das natürlich schon, dass jetzt die Männer ähm, ja, Kilometer fahren oder längere Tage und ich bin jetzt auch natürlich dafür, dass man das irgendwie angleicht oder mal schaut, ja, wenn die jetzt 21 Tage fahren und wir sieben, dann ist das, ja, dass man das irgendwo so ins Verhältnis ähm, stellt. Es hat sich brutal viel getan im Frauenradsport über die Jahre hinweg, über die Jahre, in denen ich Radsport gemacht habe, also von der Zeit, wo die eigentlich die meisten Fahrer Fulltime arbeiten gingen und dann eigentlich einen professionellen Radsport mehr als Hobby gemacht haben. Hin zu einer wirklich ähm, ja, einer professionellen Aufgabe, Radsportler zu sein, die auch bezahlt wird, von der man leben kann. Und trotzdem sind die Unterschiede einfach gigantisch. Klar, von Männern zu Frauen, okay, zum einen, aber auch innerhalb des Ganzen sind auch noch enorm große Unterschiede. Und trotzdem hat sich total viel nach vorn bewegt. Es gibt jetzt Mindestgehälter auf einem guten Niveau, was gerade diese World Tour Teams, also die Teams in der höchsten Kategorie angeht. Und dann wird aber halt also die Kluft nach unten einfach enorm groß und der Radsport im Frauenbereich wächst halt gerade ähm, rapide. Die Teams müssen jetzt erstmal auch die Zeit haben, um da hinterher zu rennen. Der Kalender ist voll bis oben hin. Man kann eigentlich gar nicht alles so besetzen. Das sind jetzt die Themen, glaube ich, für die nächsten Jahre. Zum einen natürlich gehören da immer die Finanzen dazu, die aber auch die Sichtbarkeit. Also, dass, dass wir zu sehen sind im Fernsehen. Man findet total viel online im Fernsehen. Ja, die ganz großen Dinger immer wieder. Und äh, trotzdem geht das eine ja mit dem anderen einher. Je mehr man Frauenradsport sehen kann, umso mehr ist auch interessant für Sponsoren, für Geldgeber. Und umso besser kann so ein Team dann halt auch wachsen und die Fahrer davon profitieren. Aber generell ist es ein stetiger, guter Weg äh, nach vorne. Ja, es tut sich was, wirklich ständig. Und da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass es auch so weitergeht. Aber so wie alles in der jetzigen Zeit gerade stagniert das Natürliche wahrscheinlich auch irgendwann oder wird die Entwicklung gedämpft oder verlangsamt durch das, was in der Welt halt gerade so passiert. Ja, generell glaube ich, es ist ein guter Weg. Es ist noch ganz viel Luft nach oben, viel, viel Entwicklungspotenzial für diesen tollen Sport und ja, wenn ich da meinen Beitrag irgendwie dazu leisten kann, tue ich das natürlich ja, sehr gern.
1: Eine andere Frage, die natürlich kommen muss im Allgäu-Podcast. Also erstmal natürlich, fährst du überhaupt hier auch so einfach im Allgäu rum und wenn ja, was fähr
0: wohin fährst du gerne? Ich fahre natürlich hier <lacht> im Allgäu so rum, ja. Ich habe in der Zeit, wo keine Wettkämpfe waren jetzt in, ja, in den vergangenen Jahren, durch die Pandemie, das Allgäu auch nochmal neu kennengelernt, zum Glück konnten wir ja trainieren, durften raus, Radfahren ging immer ähm, so. Da habe ich das Allgäu nochmal richtig gut äh, kennengelernt. Ich liebe das Allgäu, ich liebe meine Heimat, äh, egal, die Berge, die Menschen, die Kühe, irgendwie alles. Und klar habe ich so ein paar Lieblingsstrecken oder Ziele, wo ich gerne hinfahre. Und trotzdem suche ich mir auch immer wieder gerne äh, neue Strecken raus, plane auch gerne mal so online meine Route vor. Gibt es ja die coolsten Tools mittlerweile, um das zu machen. Aber was mich immer wieder fasziniert, ist zum Beispiel Richtung Oberstorf und dann ins Rohrmoos hinter Hittisau, wo man dann in Oberstaufen wieder rauskommt, weil es einfach eine ganz ruhige Straße ist, keine oder kaum Autos unterwegs und die coole Landschaft zwischen den Bergen durch. Man kann halt auf dem Rad so viel entdecken, was mit dem Auto nicht möglich ist. Und das finde ich klasse und das finde ich, ähm, kann man hier im Allgäu ganz besonders ähm, toll umsetzen. Hm.
1: Ist für dich jetzt eigentlich so diese Wettkampfzeit wirklich so kategorisch abgeschlossen oder kannst du dir schon vorstellen, dass du irgendwann mal hier so in, in so einem kleinen Rennen mal nochmal mitfährst? Darfst du das überhaupt?
0: <lacht> also... Dürfen tue ich alles. Also momentan kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so eine Startnummer ans Trikot hinzumachen und äh, gleichzeitig habe ich jetzt schon die ersten Events hier im Allgäu gesehen, auch für nächstes Jahr, wo ich mir dachte, ah, oh, das wäre ja eigentlich doch cool, da mitzumachen. Ist ja dann auch irgendwie was anderes. Da geht es dann um den Spaß, mehr als äh, der Fokus auf dem Gewinnen und sowas könnte ich mir in Zukunft schon mal vorstellen, auch mit Freunden zusammen das eben dann zu machen. Ähm, ja, das glaube das Gemeinsame und das dran Freude zu haben steht dann da für mich aber im Vordergrund und ich werde jetzt aber hier nicht irgendwie eine zweite Karriere starten. Vor viele die schwenken jetzt gerade um und kommen als äh, ja, im Gravel Bereich zum Beispiel wieder neu äh, raus. Sowas strebe ich nicht an, aber so aus Freude mit meinen Freunden sowas zu machen, das würde ich auf keinen Fall ausschließen.
1: Hm. Könntest du dir vorstellen, dass wenn du jetzt, was weiß ich, nächstes Jahr dann wieder einfach so beim Radfahren bist oder auch bei mal so einem kleinen Wettkampf, dass du dann, wenn du dann merkst, dass du halt einfach doch nie, wahrscheinlich nicht mehr die Leistung hast, wie jetzt von 2021, 2022, dass es an dir nagt oder ist es
0: Kannst du dir vorstellen, wie das läuft? Das merkt auf jeden Fall an mir, das merke ich jetzt schon. Also klar, ich habe jetzt lange nicht mehr so viel trainiert wie vorher. Ich gehe natürlich nach wie vor gern Radfahren, bin auch jetzt Laufen gegangen. Ich freue mich auf den Schnee, dass ich langlaufen gehen kann. Und äh, ja, den Winter auch mal hier genießen. Normal bin ich ja, wie gesagt, immer unterwegs gewesen, irgendwo im Warmen. Und ja, also... Wer sich auf jeden Fall schon richtig darauf freut, dass ich meine Form verliere, ist mein Freund. <lacht> äh, der freut sich auf die ersten gemeinsamen Radtouren, äh, wenn er nicht mehr hinter mir her, äh, hecheln muss, sondern dass er sich so ein bisschen ausgeglichen hat. Wahrscheinlich werde ich irgendwann ihm nicht mehr hinterherkommen, wer weiß. Ich denke, dass es schon ein bisschen an mir nagen wird. Ich glaube, es ist halt ein Prozess, in den man reinsteigt, der so kommen wird. Und ja, die Freunde hier, die freuen sich auf jeden Fall schon drauf. Kannst du eigentlich lümmeln, so einfach mal ein paar Stunden auf der Couch rumflätzen? Ich bin ein sehr guter Chiller, doch, auf jeden Fall. Also ähm, kann ich, ich bin aber auch, also wenn ich was mache, dann Vollgas und 100 Prozent und auch dann bam, 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 das wird dann durchgezogen und dann kann ich aber auch super gut äh, relaxen und einfach mal auf dem Sofa liegen und äh, ja, keine Ahnung, egal ob was lesen oder Fernseh schauen oder ähm, einfach nur chillen. Das kann ich schon gut. Hm.
1: Letzte Frage. Hast du eigentlich
0: Hobbys abseits vom Radsport? Ich habe ehrlich gesagt richtig wenig Hobbys abseits vom Radsport. Außer wieder irgendwelche anderen Sport. Ich hoffe oder kann mir vorstellen, dass aber Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, jetzt vielleicht auch dadurch, dass sie Hoffentlich, wer weiß. Ähm, ein bisschen mehr Zeit habe, auch vielleicht mehr zu Hause bin als wie vorher, dass also ich das wieder mal anfange. Ich habe früher gern mal so auf Leinwand gemalt mit Acryl. Ähm, und ja, auch gerne gelesen. Das mache ich zwar ja jetzt auch, aber äh, manchmal sind mir dann einfach die Augen zugefallen abends, weil ich so K.O. war vom Training. Und jetzt merke ich schon so ein. Tags hat eine ganz andere Belastung, wenn du nicht diese, diesen Trainingsreiz äh, in dem Sinn hast. Und ich glaube schon, dass es da ähm, ja, Sachen gäbe, die ich vielleicht wieder neu anfange oder die ich früher schon mal gemacht habe, die zum neuen Hobby werden könnten. Aber tatsächlich die letzten Jahre total wenig gemacht, außer. Radsport und wenn Zeit war, dann Familie und Freunde standen dann halt natürlich in meinem Hauptfokus und im Vordergrund.
1: Hm. Gibt es was, was du noch gerne lernen würdest?
0: Ich habe mal Akkordeon gespielt als Kind und irgendwie war es schon mal immer ein Traum von mir, so ein Musikinstrument nochmal zu spielen. Also da würde mich schon, also so Gitarre zum Beispiel oder Klavier, das wäre was, was mich reizt. Ich finde das total schön, wenn Leute das können, ähm, mag Musik sowieso sehr gern und ja, das wäre was, was mich schon irgendwie reizt hm. Lisa, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. <lacht> es hat mir super viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.
1: Gerne. Mehr Informationen zu Lisa Brennauer gibt es auf ihren Social Media Kanälen und wem das Gespräch jetzt etwas zu sportlastig war, dem empfehle ich die vergangene Folge vom Dezember, in der ich mich mit zwei Markensoundexperten über den Klang des Allgäus unterhalten habe. Zu finden auf podcast.allgäu.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute für euch fürs neue Jahr.